0: Сегодня я хочу поделиться с вами, братья и сестры, и, конечно, я приветствую вас сегодня. Вечером должен быть, э, начаться э, восьмой день Хануки. Мы сегодня с вами находимся вот в этом еще продолжающемся процессе зажигания светильников. Я поделюсь откровением, э, которое, как считаю, что это такой сезон сейчас для наших восточных ворот, когда идет перестроение. Есть угроза того, что мы можем уже воспринимать откровения не свежим образом, не, как бы не переживая остроты восприятия. Пожалуйста, не попадитесь в эту ловушку. Пусть откровения всегда будут для нас свежие, сочны, пусть они всегда будут возбуждать наш дух, чтобы мы не привыкли к тому, что Бог говорит, но чтобы всегда это восхищало нас. Держите свою эмоцию восхищения, восторга высоко. Заставьте себя восторгаться. Не будьте понурыми, унылыми. Это все из-за самолюбия. Гордыня, которая ранит твое сердце, это все из-за самолюбия. И Господь будет крушить, Он будет это все равно превращать в прах. Потому что не только потому, что он такой, что он хочет всю славу только себе забрать, а потому что это наш враг, которого он убирает от нас. Это наше ложное «я», адамское, то, которое согрешило, пытается восстать против Бога снова. И поэтому Господь в своем милосердии и премудрости дает нам неудачи, не отвечает на наши молитвы, зачастую делает по-другому, не так, как мы ждали или как хотим. И мы уязвленные начинаем страдать на ровном месте. И очень важно в это время, но ну, просто перестать заботиться об этом, полностью придавшись потоку. Это называется жизнь в духе. Когда ты не самоутверждаешь себя, используя христианство, а когда ты э, растворяешься в нем, исчезаешь, это самый верный путь, это самая высшая форма жизни. Это и есть настоящее хождение в духе, когда мы плывем в потоке. Этот человек, которого унес поток, это не был просто поток, против которого можно плыть. Он уносит, и чем дальше ты плывешь, тем сильнее уносит. Несколько дней назад, может быть, дня три назад, было откровение, что с восточного рода выходит сильный ветер, и ветер, этот ветер огненный. Я своими словами протранслирую просто само измерение. И внутри этого огня был образ человеческого сына, образ человеческий. Помните, в Даниила тоже был образ человеческий внутри огня, когда сахар в Авдинаги забросили в печь, вдруг появился человеческий образ который вывел их, который сделал их безопасными. И из этих камней вокруг восточных ворот он делал угли. То есть это человеческий образ. Из камней, которые были вокруг восточных ворот, он делал угли. И также были заменены сами ворота. Послушайте, это очень серьезно. Это не просто замена дверей, это замена дома, обновление всех материалов. И теперь ворота стали подобно колесам. Я так счастлив, что я нахожусь в это время, когда заменяются сами ворота, и они становятся подобно колесам. Хочу сказать, что это очень серьезно. Мы должны пережить вот, именно полностью переход, изменение внутреннего человека. Потому что ворота, становясь, которые станут колесами, вы должны пережить очень могущественные перемены в своей жизни. Даже если будет вас трясти, или же вы поймете, что новый язык начнется, старый язык исчезнет. По-старому Бог перестанет говорить с вами. И начнет говорить по-новому. Но не бойтесь. Будьте вместе. И в эти колеса могли пройти такие же колеса. <coughs> Все было в движении. И чем сильнее крутились колеса, тем ярче становились угли. Неимоверная, невероятная картина. Закрученные колеса, которые распаляют угли. И огненный ветер поднимался то вверх, то снова опускался к восточным воротам. И внутри огня этот образ человеческий не покидал огонь, он был внутри. Это было около трех дней назад, вот когда мы вернулись с конференции чуть позже. Не на конференции, это было после. И сейчас я нахожусь в восточных воротах вот, телом своим, но духом не покидал их никогда. И еще одно откровение зачитаю уже сегодня, продолжение этого откровения. Восточные ворота, которые стали колесами, в них, не могли, в них могли войти те, кто тоже был колесами. Мне это нравится. Я человек колесо. Я обитаю внутри колеса. Вот что значит, когда было колесо в колесе. Вы сейчас должны понимать, что такое в языке или написано колесо в колесе. Потому что в колесо могут зайти только те, кто колеса сами. И они проходили свободно туда и обратно. Но были те, кто пытался остановить движение колес, так как они хотели войти, но не могли, потому что они не были колесами. И когда они пытались остановить эти колеса, чтобы войти, они ранились, но все равно пытались сделать это. Но это бесполезно, это невозможно. Нужно стать колесом. И сегодня Господь желает, чтобы мы вошли в это измерение и поняли, что такое человек-колесо. Это Дух, Дух наш. Потому что Дух существ был в колесах. И куда хотел Дух, туда шли и существа. Хочу коротко сказать некоторые как бы, вершины, которые вышли у нас на конференции, которая была в Санкт-Петербурге. Наше братство собралось, собрались Духи, факела, слились в один огромный э, пожар духа. И это как я вижу, как облака, когда ты над облаками, ты видишь вершины, которые выходят за облака. Их может быть несколько. И несколько вершин вышло из апокалипсиса, с книги Откровения, и также из песни-песней. И эти вершины были как Непонятный путь. Несколько вершин вышло, несколько, может быть, десятков, пару десятков очень важных откровений было высвобождено. Найдите самые вершины откровений, которые были высвобождены в Петербурге. Но олень проскакал так, как он хотел, избрав только особенные вершины. И как написано, что «Друг мой подобен оленю, он скачет по вершинам гор, с вершины на вершину». И книга Откровений, куда мы выделяли внимание, это был путь благодати. Этот узор или гармония, который вырисовал Олень по книге песней, это его песня сегодня. Он не занял, он не прыгал по всем вершинам. У Оленя нет этой, этого мышления, чтобы все захватывать. Олень шел так, как его вел, вел, вел святой дух. Несколько вершин, которые глубоко остались во мне, они не были моим впечатлением, или же они живут во мне, они поселились, я в союзе с ними. Кстати, хочу заметить, что Бог будет менять язык пророков. Не только в терминологии, терминология это естественно. А сам язык, саму природу, подачи слова. Вы все можете пророчествовать один за другим. Это принадлежит нам, потому что свидетельство Иисуса во Дух пророчества. Апокалипсис внутри. Я не буду говорить мы, я буду свидетельствовать о себе. И те, кто соединен с Божьим человеком, вы можете также слышать это внутри себя, находить этот отзыв, отклик. Апокалипсис живет внутри меня. Для меня это самое развернутое откровение на сегодняшний день. Может быть, Бог будет делать это дальше, но сегодня это так. Когда первый подход к Апокалипсису, книге «Апокалипсис», я смотрел хронологически, как предлагали теологи, что был период первой церкви эфесской, потом дальше, дальше через Сардис, туда Филадельфии, Клаодики. Но получается, многие другие периоды нам надо отложить, потому что они уже прошли. Это очень такое примитивное понимание апокалипсиса. Второе, что идет, это все так, как вот это событие сегодня актуально, другое не очень, третье, может быть, в будущем будет. И вот ты выбираешь из, из книги «Откровения», что для тебя соответствует. И все равно дух не был полон, насыщен. Но сегодня, когда я вхожу в то, что апокалипсис живет весь внутри меня, а я являюсь частью Божьего Сына. И Божий Сын транслировал это откровение, которое дал ему Бог через ангела, которого он послал к Иоанну, рабу своего апостола. И апостол говорит его нам, это только слова. Но он был частью этого всего. Он был вовлечен с рыданиями, с поклонением. Он был вовлечен максимальным образом. И Иоанн сам, он не был наблюдателем. Он был частью Апокалипсиса. И он практически соединяет то, что он видел, с тем, что мы есть. Я принимаю весь апокалипсис внутрь себя, и я нахожу свою гармонию с небесным духовным миром. Дары находятся внутри церкви, когда мы высвободили эти огненные ворота, где были служение освобождения, служение исцеления и пророчества, мы увидели, что у нас есть все. Это, конечно, были ну, сравнительно зрелые люди, но это были простые люди. И высвобождая те дары, которые живут внутри церкви, это и есть самое сильное свидетельство апостольства. Когда дары начинают свисти внутри нашего сада, и они нас кормят, это апостольская печать. Мандрагоры. Это экстатическое христианство, когда мы несем факел, мы ветер, мы река, а не структура. Мы не здание, мы тело. Мы пьем вино, а не воду. Вино, которое пьянит. Вино, которое делает счастливыми. Вино, которое тянет нас танцевать. Веселиться и громко говорить. Вино, которое дает нам э, вход в подсознание. Которое выводит нас из статичности, из нашей обыденной жизни. И дает нам сверхрадость. Напились сладкого вина. Это мандрагоры. И они растут у порога нашего дома, нам нужно засадить эти мандрагоры. И, входя в дом пира, нужно обонять их запах, чтобы в доме пира все были опьяненные любовью. Это экстатическое христианство, слово «экстаз», когда восхищение становится ну, образом природы твоего поклонения. И поклонение начинает быть уже частью твоего мышления. Восхищение, восторг Господом. И который захватывает твои эмоции, а не только Дух. Песни песней в апокалипсисе. Когда апокалипсис живет в тебе, ты нуждаешься в факеле, который осветит все правильным образом. И это песни песней. Заходите в апокалипсис с песни песней песней. Время назад мы говорили о том, что будет время, когда пророки будут высвобождать апокалипсис легко и свободно. И сейчас это приходит все легче, 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 пророки говорят из апокалипсиса. Еще тяжело, еще буксуют, еще застревают в чужих колеях. Но все проще начинает идти накатаны и люди начинают двигаться, летать в апокалипсисе. Мне ни одно место из апокалипсиса не пугает меня если я принял внутрь его весь. И песня песней дает наслаждение. Я сжигаю факел песни песней и вхожу в апокалипсис. В мистический, на первый взгляд, темный для человеческого восприятия апокалипсис с факелом песни песней. И видеть все, весь мир, все творение, не как нас научили ученые, атеисты, <к ranching lên> но через престол. Даже физический мир надо видеть через престол это дает нам истинное представление не только картин когда я говорю о картине мира я не говорю о эскатологии там... я не говорю о антропологии я не говорю и не о науках я говорю о том что о реальности потому что престол существует в этих трех мирах он везде правит Иисус демонстрировал, как престол правит, когда он шел по воде, проходил сквозь стены, когда Филипп был перенесен с одного города в другой. Это все правление престола, который не нарушает законы физики. Он их не нарушает. Он их возводит в степень славы. Законы физики имеют свои собственные ограничения, свое проклятие. Они приземленные, но Бог выводит выше, он он не нарушает ничего. Господь ничего не нарушает, это его мир. И те, кто двигается в престольном откровении, у них гармонично все сочитывается. Есть враг, есть противник, который делает свою работу, но поднимается над этим всем, живущим на небесах. Дитя было восхищено от него. Туда, когда он не может подпрыгнуть, а летать он не умеет. Эти маленькие крылышки только делают вид полета. В основном это топот ног. Но дитя было восхищено в небеса, куда ему нету доступа. И мы обитаем там. Да, мы умираем телами, мы иногда можем пережить страдания болезней, болей, скорбей, э, какого-то замешательства, опьянения драконовыми э, ложью. Но мы выше этого. И сегодня Церковь Небесная, она парит, если она... Имеет престольное притяжение. Поэтому вот этот, эти вещи, которые сейчас вот я проговариваю, это все из серии того, как восточные ворота становятся колесами. Это небесная пища. И Иисус вещал оттуда. Иисус был очень мистический. Когда ты слушаешь Иисуса, тебе нужно перейти в духовное, потому что ты не можешь понять его слова. Тебе кажется, что он специально кодировал в притче. Он этим не занимался. Это просто небесный язык. Он... Он думал, как небесный, и говорил, как небесный. Он ничего не придумал, чтобы кодировать. Мы с вами, со своим материализмом, настолько потеряли небесный цвет. И сегодня откровение было, когда Адам, потерявший рай, через это искупление тысячелетий возвращается вместе с Евой. Иисус сошел через дерево жизни, Меч обращающийся не пускал туда, он умер на Голгофе, практически от этого меча, но вошел воскресшим, и невеста Ева, за которой он пошел в путь, Адам ушел не, не в грех за Евой, он пошел за ней, чтобы вернуть ее, и Иисус возвращает Еву в Едемский сад, который не потеряли, и таким образом это предназначение, мы предназначены от вечности, получившие тела, входим в искупление и возвращаемся, Ева очищенная, от греха, которая не избирает греха, которая отвергает его, а избирает небо. Она возвращается в рай после своего возлюбленного Адама, и таким образом Господь получает снова послушного Адама через тысячи лет в Едеме, который уже никогда не согрешит, который будет восстановлен, и это будет уже новый Адам, тот, который будет как Бог». Сегодня я хотел поделиться э, Очень важную такую тему для себя И хочу вам передать тоже Это культура почтения В одном из переводов Римлян 12 главе 10 стихом написано «Будьте преданы друг другу» Подумайте «Будьте преданы друг другу» Братья и сестры Сколько сегодня предательств, да косвенных, прямых отречений. Можешь ли ты назвать, что ты предан своей церкви, братству, своим пастырям, друг другу вообще? Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Ну, на данном переводе «почтительность» друг друга предупреждаете, то есть других почитайте выше, чем себя самих, или опережаете друг друга в почтительности. И я сегодня э, понимаю, что это то, что работает, с чем работает Господь, когда Он хочет высвободить эту культуру, в которой есть царственное сияние. И там обязательно должна быть культура почтения. Но вы знаете, особенно это для лидеров <смех> актуально, потому что очень часто лидеры, когда они находятся ну, некому обличить, наставить, да, они преданы сами себе, очень часто допускают себе, когда они не почитают людей, <смех> над которыми они поставлены. И это, конечно, далеко от Царства Божьего. Из-за чего мы часто бываем непочтительны к человеку? Ну, нет уважения к нему, да? А кто дал тебе э, мысль, что из уважения к Нему мы должны быть почтительны? Прежде всего, мы должны быть почтительны из-за Бога. И нет ни одного человека, который можно назвать рака или пустой человек. У нас нет права на эти вещи. У нас нет права э, 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 исходить, и смотря кто Он есть а надо исходить из того, кто ты есть. Христос общался с людьми в почтении. Не потому, что этот человек был достойный его почтения, а потому, что он был Христос. Солнце светит не потому, что кто-то нуждается в свете, оно светит потому, что это солнце. Христос был самопочтением, и он давал от себя от своего богатство. Ну, бывает, что скверный характер. Я даже сейчас иногда шучу, приветствую людей, братья и сестры знают. Как дела, как характер? <смех> братья и сестры смеются, потому что это очень интересно, трезвящее приветствие. Как твои дела, брат? Как твой характер? Улучшается или худшает со временем? Мы можем быть непочтительны из высокомерия. Это тоже очень страшный грех, когда ты высоко меришь себя. Из этого высокомерия транслируешь, и там сквозит непочтение. Может быть, кто-то из вас уже успел сегодня наорать на кого-нибудь с утра. Попросите прощения. Всегда есть выход. Кто-то кого-то уже успел оскорбить, может быть. Или просто рявкнуть, гавкнуть. Братья и сестры, возлюбленные, это очень важные вещи. Вы не сможете достигнуть полноты даров Духа Святого, если оставите эту скверну в своей церкви. Бывает из презрения к человеку, он сделал какой-то проступок, и ты начинаешь его судить из, из презрения к этому проступку. Но тебе нужно смотреть не на него, а на себя. И таким образом двигать, транслировать свою высоту а не его низость. Бог разберется с этим, это не наше дело. Это творение. Мы должны понимать, что это творение Божие, которое нужно почитать. Я не думаю, что ангелы относятся э, с, с презрением к человеческим существам, потому что они ангелы, они посланы к людям и к каждому человеку, даже к последнему бездомному, самому грязному, может быть, не, не, ну, мерзавцу даже. Я думаю, что ангел до времени суда он будет делать это благородно. Вы... Ну, однажды у нас был такой случай, я ничего не хочу плохого сказать, просто он мне приходит на разум, простите меня за него. Мы, ну, там, ребята сидели на ячейке, и вдруг кошка забежала. Она была лидер, сестра. И когда она подскочила, пнула ее, сказала, «По, пошла вон, и захлопнула дверь. И села, и стала продолжать речь, как будто как ничем не бывало. Но братья и сестры очень сильно насторожились. Это был, это был практически срыв ячейки, потому что все ужаснулись от того, как она ненавидит кошек. Но дело не в том, что просто она попала, и она не понимала, что здесь такого. Это же отвратительное существо. Оно везде шерсть оставляет, оно дает неприятный запах, всякие инфекции. Но люди по-другому думают. Люди, которые сидели вокруг, они думают по-другому. И иногда мы... Но относимся, потому что мы думаем, что вот этот человек такой, а мы должны исходить из того, кто мы такие. Это, ну, бывает часто косвенное предательство, когда мы отвергаем человек. Или сокрытие своей несостоятельности, прятание за маски. И таким образом человек теряет почтительность и одевает на себя маску начальника и так далее. Но это то, что в царстве нету. Этих вещей нету в царстве. Часто лидеры болеют этими вещами. Когда обсуждают человека в семьях, когда наши дети могут слышать наши разговоры, когда мы судим кого-то и спокойно и легко уже, без всякого страха. Но что мы хотим потом от детей? Они транслируют то, что мы говорим, транслирует потом в своем мире, в своем общении. Иногда лидер оправдывает ошибки через обвинения других. Он чувствует безнаказанность, когда некому исправить, обличить, направить. И поэтому великая благодать заключается в том, что когда у нас есть куратор отцы, когда ты имеешь над собой старшего, когда ты имеешь пастыря, это очень большая благодать, когда над тобой есть человек, который может тебя исправлять. И мы стремимся к этой самостоятельности, мы считаем, что мы взрослые, что нам уже некому, некому нас наставить. Братья и сестры, это, это страшное заблуждение. Это так прекрасно, когда есть люди, которые могут тебя исправлять. Даже если они несовершенны, несправедливы, даже и даже несправедливы, но не болей, не умрешь, потому что Господь и силен его остановить и тебя остановить, но ты будь тем, кем ты должен быть. Вы знаете, я как человек несовершенный очень сильно. Я иногда сталкиваюсь с тем, что я бываю неправ. Ну, перехожу как бы черту такого как бы, высокого благочестия, да? начинаю раздражаться или начинаю как бы уже человеческое свое природу, да, являть. Но я спотыкаюсь об скалу, когда я вижу братьев-сестер, которые ходят высоко. Они не противятся, не противоречат, не начинают, не начинают сражаться со мной, когда я в этом как бы безумном помешательстве. Они ведут себя кротко и тихо И являют Христа Я стукаюсь, бьюсь об скалу и думаю Вау, точно, прости Вы знаете, вот Это большая благодать, когда мы можем быть сами Исходя от того, кто Христос Кто мы во Христе Являть это почтение Поэтому не протився власти над тобой Она не убьет тебя она сделает тебя чище, сильнее. Потому что это очень опасный путь, когда начинаешь самоутверждаться. И позиция, которая, ну, мне кажется, очень прекрасна, это когда я понимаю, что я могу быть неправ. И я часто неправ. Вы знаете, это свобода. Когда я не только понимаю, а я то понимаю, что я не прав. Часто бывает. Но когда я не стыжусь этого, что я неправ. И так же, что человек может иметь право думать по-другому. Но он остается моим ближним. Он может думать по-другому, понимать по-другому. Дайте ему это право. Но он остается моим ближним. То есть, если он думает по-другому, он не становится моим врагом. Он не становится моим, ну как соперником. Он остается моим ближним. Вот здесь вот, вот это отличает царство от секты. И в культуре царства есть почитание, как вот мы значит, почитаете друг друга высшим себя. В почтительности друг друга предупреждайте. Почитание, уважение. Когда есть уважение к человеку, ты действительно его уважаешь приходит почитание когда ты возводишь ближнего выше себя это вообще серьезно это такая задача невероятная возвести человека выше себя вот представьте себе если бы мы сейчас все так умели делать вау это был бы уже рай здесь все мы потом повернемся будем приветствовать друг друга и всякого кого ты будешь приветствовать почти выше себя как того, который стоит выше. Смиренно-мудрее – это культура царства, когда ты смиряешь себя. Кротость характера. Особенно важно то, что происходит за спиной. Бывает, что мы за спиной говорим, ну, это похоже на сплетни. Вот. Но если бы мы были защитниками друг друга, если бы мы защищали, а не осуждали, Какая была бы красота. Мне кажется, что очень хорошо видеть доброе в человеке. Ведь в каждом человеке есть что-то доброе. Этот бездомный, который лежит, от него идет плохой запах, он тебе сует какой-то кусочек хлеба своего, делится с тобой. Или, может быть, сквозь мат, сквозит какая-то доброта. Даже разгневанный ближний может ругать тебя, но ты видишь в нем искру Божию, И ты фокусируешься на ней. И видишь доброе в человеке. А в каждом человеке, я так верю, если он пришел на эту землю, значит он пришел ради доброты. Говори так, как бы ты говорил в его присутствии. Не мстить, но возводить. Я думаю, что вот эта культура царства, это то, что вот все, что я сейчас говорил, это делает Иисус. Он делает Иисус. Даже Павел, тоже хороший пример для нас, он говорит, о врагах вообще креста такие слова. Многие же, о них я часто говорил вам, а теперь со слезами повторяю, поступают, как враги креста Христова. Конец их погибели, их Бог чрева, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Но Он говорит, я говорю о них со слезами. Но плакать можно только о тех, которых ты действительно, которых ты не лишаешь надежды. Я думал, что Павел не лишал надежды ни одного человека. Я действительно хочу увидеть в своей жизни культуру почтения. Я хочу, чтобы вокруг меня и в нашей церкви, в нашей семье были люди почтения. Это не сделаешь, может быть, ну, начиная со слов, из поведения. Я думаю, что это делается из Духа, из природы, кто мы есть, кто Он есть. Не потому что человек достойный, а потому что мы достойны. Поэтому здесь говорится возле ближнего, как самого себя. Если я считаю себя достойным, если я себя люблю, я буду делать так, потому что именно я такой, а не потому что человек такой. У нас есть хорошее боевое искусство духа Вы, наверное, может быть, кто-то позабыл Я хочу вспомнить вам Обратите в молитву то, о ком ты говорил Это нас потрясают, ой, потом о нем молиться Лучше промолчу Вот все, о ком ты говорил, понимаешь, что в конце ты о нем помолишься Я вам гарантирую, разговор изменится Я смотрю на Бога, как у него была культура почти, Как он говорил с Авраамом как он говорил об Аврааме, когда Авраам не слышал. Да, Авраам, я его знаю. Но знаете, иногда когда да, я Романа знаю. Ты ничего не знаешь. Сегодня мы были, показывали, ну, Проханок и Хеврон, я рассказывал, как мы стояли у гроба Исаака возлагали. Я иногда сам дивлюсь, где я только не стоял. И Бог говорил об Аврааме, за спиной Авраама, как о своем друге, с такой любовью что он мой пророк, он мой друг. Поэтому Бог так и относился к Аврааму. Кто проклянет тебя, того я прокляну. А кто благословит тебя, того я благословлю. Вот это почитайте друг друга. Будьте преданы друг другу. Преданы. Что мы говорим за спиной? Бог говорил о Моисее, что он тот, с кем он говорит лицом к лицу. С пророками я говорю так и так, во сне и видениях, а с ним лицом к лицу. Не трогайте Моисея. Бог говорил так о своих приближенных, о своих рабах. И он говорит одному, я слышал и молчал, как ты все это делаешь. И ты думал, я такой же, как ты. Даже с сатаной Бог говорит об Иове. Таким образом, что у сатаны нет шанса перетянуть Бога на свою сторону. Даже с сатаной, когда Бог разговаривает, вы видите, как он разговаривает. Это почтение все равно. Потому что это тоже бывший его ангел, бывшее его творение. Он его не, не возненавидел. Он приговорил его. Но никто не знает, что в сердце отца было по отношению даже к Люциферу. Я не думаю, что Бог с радостью проклинает сатану. Как мы иногда делаем, потому что нас предупреждает Писание. Не делайте этого. Потому что вы не понимаете, что вы делаете, когда злословите высшие силы. Иисус с блудницей. Это была, ну, действительно, иудейская культура, где эта женщина была нечистая, но ну, максимально, да? Она прикасалась к Нему, мывала ноги, тирала волосами, слезами своими мывала. И Он сказал, иди, женщина. «Вера твоя спасла тебя, иди и впредь не греши». С учениками, как разговаривал Иисус, даже с аудой. Он делаешь – делай скорее. С рогами в Гефсимании, как Он приложил это ухо рабу. Как Он говорит с ангелами церквей в Откровении во 2-3 главе, Посмотрим, как ангелы, культура почтения у ангелов. Как Михаил говорил сатаной, да запрети тебе Господь, сатана, да запрети тебе Господь. И апостол предупреждает нас, не засловьте, посмотрите на ангела, как Михаил разговаривает с сатаной. Почему апостол учит таким вещам? Потому что он хочет, чтобы мы возвелись, потому что мы не понимаем сути. А представьте себе, что если допустить мысль, что Бог скорбел, когда не низвергал Люцифера. Значит, ему жалко свое дитя. А мы его злословим. Но мы заходим уже вообще за пределы обычного христианства. Это такая высокая, глубокая мистика. Но Михаил не засловил, потому что это был его собрат. Люцифер сияющий, херувим. И Михаил архангел, он увидел падение. Люцифера. И просто сказал ему, да запретить тебе Господь. Вы понимаете? Этому бывшему отступнику. Ангелы говорили с судьями, каким образом, когда являлись во времена судей, когда Израиль согрешал. Как они говорят с Вавилоном, пал Вавилон. И это высокая культура почтения, даже к врагам. Вы знаете, ну, были такие полководцы, как Наполеон, они уважали своих врагов. И почитали их, если особенно враг был сильный. Это высокий дух. Апостолы. Мы можем посмотреть, например, апостолов. Даже Иоанн говорил о лжебратьях. Как Петр говорил о неверных. Как Павел и его учения о культуре царства, сплетнях, разделениях, ложных вдовах. Как он это все говорит с уважением, с почтением. Они не теряют вообще своего облика. Вы видите, иногда ты видишь благородного человека, а он там где-то в кулалах матерится. Ты думаешь, Господи, я думал, ты министр там какой-то там, или ну, почтенный какой-то поэт. А ты, оказывается, просто грязный кухонный э, сплетник. Вы видели, когда вы теряете просто вот, он теряет авторитет в ваших глазах, когда вы видите, как он срывается на сплетни. И ты понимаешь, что вроде бы как он, ты думал о нем высоко, а теперь ты разочарован. Потому что он простой лицемер. И когда мы не спадаем с этой культуры возвышенности и почтения, мы теряем славу. Мы теряем эту сияющую славу, потом поднимем эту культуру почтения в наших домах, в наших семьях, в наших церквах, в нашем братстве, в теле Христа. Но это не поведение обратно же, если вы будете иметь тот же самый дух, вы не поменяете его, через вас все равно будет сквозить, вы будете срываться. Просто до времени, когда это откровение распылится, вы вернетесь к прежнему положению, как эти колеса, которые не могли войти в колеса. Я думаю, что то, что я сегодня транслирую, это делает наши колеса гладкими, делает наши колеса способными двигаться. Не греметь, а двигаться с тихим ходом. Не поведение, а дух. Вы знаете, есть даже почитание дарами. Писание учит нас, что даже враг, если голоден, можно подарить ему подарок. Это такой высший пилотаж, и причем еду дать. Накормить его. И когда, ну, если бы действительно... Я делал бы это, я еще не достиг того, чтобы делать это с любовью, может быть, я не знаю. Но я делал бы для себя это. Я бы себя проверял. Это как будто ты имеешь свидание с самим собой первый раз на той территории, на которой ты никогда не был. Как вам кормить врага? Я слышал эти истории про высокое благородство. И, конечно, это то что мы можем делать, и у нас есть возможность. Может быть, у вас есть серьезные враги? Давайте, ребят, подумайте, как покормить их. Найдите их, покормите. Сводите их в кафе, просто молча посидите, закажите им что-нибудь вкусненькое. Исправьте кривизны своего характера. Поэтому я встречаю людей, говорю, «Привет, как дела? Как характер?» Стрезвящее приветствия, правда? Но не, ну не просто не говорить плохо, но верить, доверять человеку благодати Бога. Вот что это значит. Ты доверяешь его Богу, и ты веришь, что Бог его возведет. Ты сохраняешь дружбу, он твой ближний, он твой брат или ближний. И ты видишь его преображенный в будущем, а не только ныне. Ты видишь это доброе, и ты видишь в этом человеке будущее его. Для будущего ты почитаешь его. Это как маленький ребенок, я вспоминаю тоже, я тоже отец, и я знаю сейчас маленькие дети, и ты начинаешь уже с детства почитать его, потому что ты понимаешь, что он будущий человек, он будет взрослым, у него будет своя судьба, и он уже сейчас достоин уважения из-за будущего. Это как Мария воспитывала Иисуса с Иосифом отцом по плоти Христа. Я представляю, как они берегли это почитание и уважение, зная пророчество о нем. Как они соблюдали свою субординацию, они не позволяли издеваться, шутить плохие шутки, унижать его, потому что понимали, что это Божий Сын. И это такая слава родителей, и слава пастырей, и слава лидеров, когда ты почитаешь те, кто, может быть, младше или позже тебя пришел, или он ниже по рангу, или, может быть, он еще не проявляет той духовности и ты прочитаешь его ради будущего. А я смотрю на этих детей, деток, я думаю, что это за личность, кем она будет? Может быть, сейчас я пока вот вложу в них немножко, больше поцелую, чем положено, может быть, они потом меня на руках будут носить. Будьте мудры, это выгодно, <смех> вкладывать в будущее. Я видел современные примеры некоторых людей, у которых был это высокий дух. Я вспоминаю, как Эван Роберс тоже, он поступал с письмами по ношению, потому что шли письма, когда он вышел из пробуждения, в ходатайственную комнату, ну, пошел шквал писем. Он, по-моему, не поехал на похороны матери, там что-то была, какая-то ситуация, и он вообще попал в опал. Он был странный человек. Старался поступать по духу, так, как верит. И потом он уже, ну, ему было трудно, он не читал уже эти письма, потому что он знал, что там будет поношения. Но он никогда не двигался, чтобы оправдываться или поносить. <кхем> вот, это для меня очень сильный такой пример. Иисус тоже иногда проходил мимо. Иногда останавливался. Он знал Отца. Наши старших братьев встречал тоже, которые действительно прошли крещение огнем, в страданиях. Очень сложно было от них услышать ругань просто. Какое-то просто сплетни. И не потому, что там люди были хорошие, о которых они говорили, а потому что они были усовершившиеся. Ради себя, ради Христа они сохраняли свой дух высоким. Поэтому, братья, испытаем, какого мы духа, братья и сестры, и укореним, взрастим культуру почтения в нашем доме. Не сплетничать, не говорить плохо. Бывают факты, но мы не как противник. Вы знаете, вот я недавно слушал книгу Иова, и там был перевод интересный. Написано, что сатана пришел к Богу, да, когда э, собрались сыны Божьи, чтобы предстать пред Господом. <как> Но в другом переводе написано, что с ними пришел и противник. Противник, то есть тот, который всегда противится. Я встречаю уже иногда людей, у них вот дух противления надо очищать, потому что он сразу против. Вот это или скепти, скепсис, или же вот... Такой вот сразу против вот сказать. Нет, не так. Или защита, или травма какая-то. Но сразу против. А потом уже он думает. Вот, ну, что, мы же не умрем, если мы хотя бы помолчим хотя бы несколько секунд и подумаем, что сказать. Но сразу надо противоречить. И вот это какой-то подхватил вот этого противника. Потому что, и в другом переводе было написано то, что меня коснулось, его называют, и однажды собрали сыны Божьи, что в лице Господа, вместе с ним пришел и противоречащий, он все время противоречит, я встречаю людей, которые все время противоречат, зачем, зачем это именно одежда, почему именно эта маска, почему именно эта, эта кольчуга, зачем так защищаться, зачем противоречить, неужели ты станешь, Хуже, или кто-то униженным будешь, если ты выслушаешь речь до конца. Но есть люди, которые не могут, они перебивают сразу и противоречат. Но это делает сатана, это, это как бы его духи. Он сразу противоречил даже Богу, вы понимаете, даром ли богобоязненный ов. Всегда, когда мы не встречаем, сатана говорит с Богом или с кем-то, он всегда противоречит. Но в церкви этот дух вообще не должен иметь места. как даже написано, что не обращай на гнев начальника внимания, пройдет время, все утрясется, будет все по-другому, не обращай, зачем ты споришь? И он называется враг человека, противник, лев рыкающий, зверь, дракон, и сверхъестественное вызывает в нем ненависть. Плотские начинают противиться духовным. И вы знаете, что это не наша часть. Нам вообще не надо противиться. У нас другой дух. Нам не нужно доказывать свою правоту. Потому что наверняка, если мы докажем нашу правоту, мы будем неправы. Зачем нам доказывать правоту, когда мы доказываем неправоту? Сто процентов ты докажешь свою правоту, но ты не прав. Даже не потому, что ты доказывал неправильно, а потому, что то, что ты доказал, это неправда все равно. В большом смысле этого слова. И вот это, ну, как сказать, это то, что мешает Духу двигаться в пророческом измерении. Это вот сегодня я лисиц и лисенят поймал. Сегодня я в нашем винограднике, который в цвете, вот этих лисиц поймал, это не непочтение. И мы должны освободить от этих лисиц наши виноградники. Не говорите плохо за спиной друг друга. Не желайте зла вашим врагам. Я не хочу приговаривать ни одного человека, ни одного. Пусть все люди найдут в моем сердце место. Если внутри нас живет апокалипсис, пусть там живет растянутое движение неба, в которое вмесятся все. Я понимаю, что так не будет, чтобы все спаслись. Но давайте Богу отдадим решать эти вещи, а мы будем глашатами Благой Вести. Я думаю, самое страдающее сердце подпадающих и врагах, и противящихся, это сердце Бога. Что же мы такие несчастные, что Бог не такой добрый? Успокоимся и дадим Ему место. Я буду заканчивать. Поэтому мы приходим к Царю в Царстве, мы приходим к самому Царству. И там Царство Света, там правит свет. Повсюду поклонение музыка, блаженство и сияние. Кто-то сказал, что ну, находиться в, в таком Божьем восхищении, выступлении, иногда даже долго, ну, опасно, потому что ты потом выходишь и как бы неадекватный. да. Но, но мне приходилось переживать однажды. Да, это радость, это невероятное сияние восхищение, восторга, но это радость, даже радость, наверное, все-таки это не то слово, это блаженство. А блаженство это не всегда даже определенного типа эмоций. Да? Блаженство может у кого-то прорываться рыданиями, там. изливается вода, э, может быть, очищающая. да. У кого-то может быть смех, у кого-то молчание. Но блаженствовать по-разному. Мы разные темпераменты имеем, характеры, природу. Но это экстаз невесты да? в, в «Песне песней». И нам нужно сегодня подружиться с этой радостью, с этим блаженством подружиться. Подумайте, что войдите в дружбу с блаженством. Зачем вам дружить с горем? Зачем, вам зачем вы подружились с печалью? Зачем вам дружба с грустью? Подружитесь с блаженством. Просто протяните ему руку. И вот эта радость, это блаженство выходит из, благо, из, из благодарного сердца. Сегодня здесь на служении, когда я только это понял, я пошел сюда с благодарностью, я приготовил себя, чтобы прийти на собрание сегодня с благодарностью. Это был интересный подарок Богу, ну, нам всем. Я пришел сюда с благодарностью, я получил утром слово, что я должен, ну, найти корни блаженства, корни радости. И я нашел один из корней, это благодарное сердце, благодарность. Я посмотрел, я пришел сегодня сюда, встал на прославление, и стал наблюдать, за что я благодарен. Да вообще, у меня список зашкалило. И вы знаете, хвала стала вырываться до слез, и у меня была сильная эмоция до слез. Ух, даже сейчас уносит. Я подумал, Господи, да, я хочу быть в благодарности. Я хочу пребывать в этой чаше, потонувшее в благодарности. Я хочу пить это вино. Благодарение, хвалы, благодарение. И это блаженство и радость и наслаждение выходит из благодарного сердца, из понимания благости Божьей к нам. Я стал смотреть, наблюдать людей, что здесь происходит, а я думаю, Господи, и я даже тебе благодарение. Просто нам нужно открыть глаза. Посмотрите даже сейчас, где вы сидите. Может быть, все-таки та чаша, в которой вы сейчас находитесь, это не такое уж и проклятие. Может быть, вы просто в процессе находитесь. А может быть, вообще вам, некоторым из нас, и роптать-то не на что. Вы поцелованы. Правая рука обнимает меня, левая под головой правая обнимает. Не смейте тревожить возлюбленную, доколе ее угодно. Бог охраняет ее сон. Она находится в выступлении. Она находится в Божьем экстазе. Она уходит в мир возлюбленного. Это танец, экстатический танец в небесах. Она не просто спит от усталости. Она ушла в путешествие. И вот в этом путешествии мы проводим с вами нашу жизнь. Давайте войдем в эти двери. И будем обитать в этом царстве. Вау! Я обовещал до бесконечности. Мне так нравится это измерение. Я чувствую эти мурашки, в эти волны, которые проходят по мне. Невероятно. И я сейчас пойду и не буду из этого выходить, я буду в этом двигаться. Это сверхъестественное. Сверхъестественное хождение в небесном разуме. И я сегодня повторюсь перед нашей молитвой, что почтение. Почтение даже не ради того, кого ты почитаешь, а из-за тебя самого. Мы – царственное священство. Самый благородный дух, самая высокая культура должна быть в Царстве, в Церкви Божьей. Будьте преданы друг другу в братской любви. И других почитайте выше, чем себя самих. Перестанем бороться за самоутверждение, потому что мы будем все время ходить обиженные и грустные. Кто-то нас уязвляет постоянно. Зачем им эти несчастья? Это ну, глупость юноши. Она к нему привязалась. Надо очиститься от нее. Ходите лучше в радости и в благодарном сердце за все, что Господь подарил вам.